0: Merci, Monsieur Jodoni. Le titre de cette communication m'a été inspiré par Jean Bovéreau, qui parle des zigzags de la laïcité, de ses avancées, de ses reculs. Ainsi en va-t-il de la tolérance, plus souvent mal endurée que vertu cultivée. La tolérance apparaît timidement au moment où la réforme, la réforme luthérienne, hérésie devenant et s'affirmant église, ébranle radicalement l'édifice monolithique du christianisme romain avant d'éclater elle-même en une pluralité d'églises rivales. Ainsi, dans la foulée même du schisme de Martin Luther, Ulrich Zwingli installe à Zurich une variété de protestantisme qui ne parviendra pas à s'accorder avec celle de Wittenberg et ne se reconnaîtra d'ailleurs pas dans sa confession de foi, la célèbre confession d'Augsbourg de 1530. Certaines des confessions issues de la réforme deviendront majoritaires dans certains pays, régions ou villes, et à leur tour se montreront souvent intolérantes. D'autres, restées minoritaires, feront l'objet d'une condamnation unanime de la part de toutes les églises, celles de la réforme comme celles de Rome. Ainsi, les anabaptistes, les antitrinitaires ou encore les libertins spirituels, considérés par les uns comme par les autres comme des menaces pour l'ordre chrétien comme pour l'ordre public et social. Mon propos n'est pas d'évoquer ici le destin, d'allure assez variable, des multiples confessions chrétiennes et non-chrétiennes à l'époque moderne, mais de suivre le chemin tortueux qui mène, de la, qui mène à l'acceptation et à la reconnaissance de l'autre, en montrant comment quelques États européens ont affronté la question du pluralisme religieux et des minorités confessionnelles. J'illustrerai d'abord les multiples difficultés auxquelles une religion minoritaire peut se trouver confrontée en suivant, cela s'imposait, me semble-t-il, les protestants français de la réforme à la révolution. J'examinerai ensuite diverses solutions efficaces ou boiteuses, éphémères ou durables, adoptées ici et là pour organiser la coexistence religieuse dès lors que la division s'avère irrémédiable. Commençons donc par l'exemple français. Les idées luthériennes pénètrent très tôt en France, mais François Ier ne s'en émeut guère avant octobre 1534 et la célèbre affaire des placards. Cet tracts dénonçant l'abominable messe papale affichée jusque sur les murs de son palais. La politique répressive qui inaugure alors sera poursuivie par son successeur Henri II, cette fois contre les disciples de Calvin. En 1559, à la fin donc du règne d'Henri II, s'est réformée une minorité de quelques 2 millions de membres parmi lesquels de nombreux nobles se donnent une confession de foi et une discipline d'ailleurs adressé au roi, lors d'un synode national réunissant à Paris les représentants d'une trentaine d'églises, de communautés. Après la mort d'Henri II, puis celle de François II, Catherine de Médicis tente de forcer catholiques et protestants à s'entendre, à s'entendre théologiquement. Mais le colloque de Poissy euh, échoue en raison de divergences sur l'Eucharistie. C'est déjà sur la scène, sur des questions comme la transsubstantiation, la présence réelle, qu'avaient achoppées à Marbourg, en 1529, les discussions entre luthériens et zoingliens, dont je parlais tout à l'heure. À défaut de la concorde religieuse, de l'entente théologique, la régente, sous l'influence du chancelier Michel de l'Hôpital, tente alors d'imposer la concorde civile. L'édit de Saint-Germain, du 17 janvier 1562, concède la liberté de conscience à tous ceux de la nouvelle religion, dit le texte, et les autorise à faire leurs prêches, prières et autres exercices de leur religion de jour, hors des villes, mais en leur rappelant qu'ils sont tenus garder nos lois politiques, même celles qui sont reçues en notre Église catholique, en fait de fêtes et jours chômables et de mariages. On fait ici allusion aux empêchements catholique du mariage, canonique du mariage. L'édit dit de janvier n'empêchera pas, vous le savez, le déclenchement des guerres de religion. Il est le premier d'une longue série d'édits qui se terminera avec l'édit de Nantes. Aucun de ces édits de pacification ne peut être considéré comme fondateur de la tolérance. Il s'agit, dit l'édit de janvier, d'entretenir nos sujets en paix et concorde « En attendant que Dieu nous fasse la grâce de les pouvoir réunir et remettre en une même bergerie, qui est tout notre désir et principale intention, d'inciter les sujets précis à notre édit, celui d'Amboise de mars 1563, à se contenir et vivre paisiblement ensemble comme frères, amis et concitoyens, en s'interdisant de s'attaquer, injurier, ni provoquer l'un l'autre par reproche de ce qui est passé, Disputer, querellés ni contester ensemble du fait de la religion enfancée, offensée ni outragée de faits ou de paroles. Dans les villes où les deux confessions sont face à face, les autorités s'attachent à appliquer cette interdiction de principe en gérant d'une manière équilibrée, sinon équitable, l'espace et le temps public, processions et fêtes religieuses suscitant de fréquentes tensions entre les communautés. Quant à l'édit de Nantes, s'il assure à la minorité protestante une reconnaissance civile, juridique, politique et militaire, il n'établit aucune parité entre les deux religions des Français. La religion prétendue réformée n'est autorisée que dans les villes où son culte était déjà célébré en 1596-1597 et en aucune manière à Paris, tandis que le catholicisme doit être restauré partout où le protestantisme s'est imposé. Lors de leur visite pastorale, les évêques veillent à protéger les intérêts de la minorité catholique, là où elle existe, au risque de ruiner la bonne entente confessionnelle. Ainsi, l'évêque de Vaison-la-Romane, qui ordonne que la cloche qu'est sur l'église paroissiale sert seulement aux catholiques pour sonner la messe, vêpres et autres heures de l'office divin, et que dorénavant, ceux de la dite religion ne s'en puissent ni doivent aucunement servir pour leur prêche. Henri IV puis Marie de Médicis veilleront au respect de l'édit scrupuleusement. En 1620, toutefois, la volonté de Louis XIII de rétablir dans le Béarn, région protestante, le culte catholique entraînera la reprise des hostilités. En 1629, un an après la capitulation de la Rochelle, qui consacre la défaite protestante, l'Édit de Grâce d'Alès, confirme les privilèges religieux, civils et juridiques obtenus en 1598, mais prive les réformés de toute force militaire et politique. Pour des raisons de politique extérieure, les protestants sont ensuite relativement ménagés, mais leur avenir s'assombrit à partir de 1656 et l'installation par Mazarin de commissaires chargés de vérifier le respect strict de toutes les exigences de l'Édit de Nantes. Les réformés doivent notamment fournir des preuves écrites, souvent difficiles à recueillir, de l'ancienneté de leur lieu de culte, sous peine de voir leur temple détruit. Dès le début du règne personnel de Louis XIV, les mesures discriminatoires se multiplient. Interdiction aux ministres de prêcher ailleurs que dans leur lieu de résidence, et autre part que dans un temple. Chant des psaumes prohibés, même chez soi, si l'on peut être entendu de la rue. Réglementation sévère des obsèques, limitation des compétences des maîtres protestants, diminution du nombre des écoles et des enseignants, création d'une caisse destinée à encourager les conversions et enfin exclusion des réformés d'un certain nombre de charges et d'emplois, libraires, notaires, agents des impôts, médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes. À quoi viennent s'ajouter, à partir de 1680, les terribles dragonnades qui pousse beaucoup de protestants à abjurer, créant ainsi l'illusion de la disparition de cette fausse religion, dira Louis XIV. C'est un édit désormais inutile qu'il révoque par l'édit de Fontainebleau du 17 octobre 1685. Nos soins ont eu la fin que nous nous sommes proposés, puisque la meilleure et la plus grande partie de nos sujets de la dite religion, prétendue réformée, ont embrassé la catholique. L'édit prohibe tout exercice de la RPR, comme on disait, impose aux pasteurs de se convertir ou de quitter le royaume dans les quinze jours, mais interdit toute fuite aux fidèles et leur enjoint d'élever leurs enfants dans la religion catholique. Le dernier article laisse croire que pourrait subsister en France la dévotion privée des réformés en attendant qu'il plaise à Dieu les éclairer comme les autres. Mais il est destiné surtout à jeter de la poudre aux yeux des puissances protestantes. un exil trop risqué, beaucoup de Huguenots préfèrent l'humiliante abjuration. Le prêtre, précise un rituel, s'informera soigneusement de l'État et de la condition de ceux qui désirent l'absolution de l'hérésie, de, de peur qu'ils ne veuillent faire profession de foi catholique pour du gain ou pour tout autre motif d'intérêt avec l'intention de retourner bientôt à leur vomissement. Un nouveau baptême fait ensuite de nouveau converti un nouveau catholique, avec bien sûr un nouveau prénom tiré du Nouveau Testament. Nombre de ces nouveaux convertis adoptent un catholicisme de façade en s'efforçant d'échapper à l'administration des sacrements, en particulier ceux qu'ils ne reconnaissent pas comme des sacrements. Beaucoup de couples refusent le mariage catholique, au risque de priver d'héritage leurs enfants qu'il n'aurait pu toutefois pas faire baptiser par un curé. Le baptême est un des deux sacrements reconnus par les protestants. À l'heure du décès, le curé est appelé le plus tard possible afin que le mourant échappe au dernier sacrement et à la confession sans être considéré comme relapse, ce qui lui vaudrait les pires violences posthumes. Il sera généralement enterré dans un lieu discret, de nuit, en petit comité. La rigueur à l'encontre des opiniâtres et des fugitifs est moins systématique après la mort de Louis XIV et la guerre des camisards. Mais il reste utilisé tout au long, elle reste utilisée tout au long du XVIIIe siècle. Sous Louis XVI, la fiction de la non-existence des protestants devient intenable en raison notamment des vrais faux mariages des protestants et de leurs implications familiales, comme le souligne d'ailleurs Jean-Jacques Rousseau dans la première version du « Contrat social ». Le malheureux a beau se marier et respecter dans sa misère la pureté du lien qu'il a formé, il se voit condamné par les magistrats, il voit dépouiller sa famille de ses biens, traiter sa femme en concubine et ses enfants en bâtard. Le tout, comme vous voyez, juridiquement et conséquemment aux lois. L'action des philosophes, mais également des gens cynistes, comme l'a bien montré Monique Cotteret, l'impact de l'affaire Calas et de la promulgation de l'édit de tolérance de Joseph II explique la création par Louis XVI en 1787 d'un État civil laïque pour ceux de ses sujets qui ne, protestent, qui ne professent point la religion catholique. S'il accorde aux protestants le droit de faire constater leur naissance, leur mariage et leur mort afin de jouir, comme tous nos autres sujets, des effets civils qui en résultent, Louis XVI les exclut de toute fonction de justice et d'enseignement et insiste sur le respect qu'ils doivent au culte catholique à ces saintes cérémonies, leur imposant même de contribuer aux frais d'entretien des églises. La liberté religieuse, on l'a rappelé, est proclamée en France par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Le 24 décembre de la même année, un décret rend les non-catholiques, en fait les seuls protestants, les Juifs devront attendre deux ans encore, électeurs et éligibles et leur ouvre l'accès à tous les emplois civils et militaires. En 1802, la promulgation du Concordat marque l'aboutissement de la tolérance civile fondée sur la neutralité active de l'État qui apporte son soutien au culte, disons acceptable à ses yeux et préféré des Français, catholiques, réformés, luthériens, israélites. Et tolère, et tolère tous les autres. En 1905, on le sait, le régime concordataire sera aboli, sauf dans trois départements, par la loi de séparation des Églises et de l'État, qui garantit la liberté de conscience et la liberté de culte, la République n'en reconnaissant et n'en subventionnant plus aucun. Un siècle après la Révolution et l'Empire, la France franchit un deuxième seuil de laïcisation, comme le rappelle Jean Bobéro, mais il est temps maintenant de voir comment d'autres pays ont traversé ce que ce même auteur appelle la protohistoire de la laïcité. Commençons par nos régions. Dans les anciens Pays-Bas, on voit émerger dans les années 1560 une réflexion sur les moyens pour obvier aux troubles et émotions pour le fait de religion, fort proche de celle du Parti des politiques en France. Guillaume d'Orange lui-même appelle à s'inspirer de la recette que nos voisins, étant atteints du même mal, en ont usé. Le prince d'Orange, qui incarne la résidence à l'Espagne, se heurte à l'intolérance des provinces calvinistes de Hollande et de Zélande, sur lequel il s'appuie, et à l'intransigeance de Philippe II et des gouverneurs successifs. Ce serait un moindre mal si on lisait dans les histoires de votre majesté qu'elle a perdu les États de Flandre et d'autres provinces encore pour n'avoir permis ni la liberté de conscience ni aucune autre chose contre la religion catholique que si on y lisait que la religion catholique s'est perdue en ces provinces parce qu'on a consenti à leurs prétentions. Mieux, mieux vaut donc perdre les Pays-Bas que de ruiner la religion catholique. C'est ce qu'écrit le gouverneur à Philippe II, le gouverneur Louis de Requesens, peu de temps avant sa mort, en mars 1576. Les États généraux prennent alors euh, les affaires en charge dans notre pays et le 8 novembre de la même année, leurs délégués proclament la pacification de Gand. C'est une trêve de religion. Elle prévoit que les États généraux, l'assemblée représentative du pays, auront à régler l'exercice de la religion en Hollande et en Zélande, mais que les calvinistes y garderont provisoirement la liberté de leur culte, avec interdiction de troubler la paix publique dans les autres provinces. Dans ces autres provinces, seule la religion catholique sera autorisée. En juillet 1578, tandis que plusieurs villes de Flandre et de Brabant se transforment en dépit de la pacification de Gand, en véritable bastion calviniste, Guillaume d'Orange soumet aux États le célèbre projet de Religionsfried, ou « paix de religion », qui ordonne que, touchant les dites religions, chacun demeurera franc et libre, comme il en voudra répondre devant Dieu, de manière que l'un ne pourra troubler l'autre mais que chacun, soit ecclésiastique ou temporel, pourra tenir et posséder la sienne avec paix et repos et servir Dieu selon l'entendement qu'il lui a donné et comme à l'extrême de sa vie, il en voudra répondre. Toute provocation verbale, écrite ou même vestimentaire est désormais interdite. Il est ainsi défendu à tout soldat de quelque religion qu'il soit de porter quelques marques ou enseignements par où ils pourront irriter l'un l'autre à querelle et questions. Le culte catholique devra être rétabli en Hollande et en Zélande, dans toutes les villes ou bourgades, où, sans ménage, domiciliés depuis un an au moins, en auront fait la demande. De même, le culte calviniste dans les autres provinces. La paix de religion proscrit toute différence et distinction de confession pour l'accès aux universités, collèges, écoles et hôpitaux, mais prescrit le maintien de certaines lois et usances de l'Église catholique romaine en des termes empruntés, manifestement, aux édits français, celui de Saint-Germain de 1570, par exemple. « Ne pourront, et dix jours, de fait, besogner vendre ni estayer à boutique ouverte, que aussi au jour est-ce qu'elle, l'usage de la viande est défendu par la dite Église, les boucheries ne s'ouvriront et se conduira chacun politiquement » selon les ordonnances de chaque place. En janvier 1579, l'union d'Arras, catholique, dénonce cette paix de religion favorable aux calvinistes qui ne l'acceptent que là où ils sont minoritaires. Peu de temps après, l'union d'Utrecht rassemble la plus grande partie des provinces du Nord autour de la Hollande et de la Zélande où seul le culte calviniste peut désormais être exercé. Entière liberté est laissé à chaque autre province, province du Nord, de fixer son statut religieux, à condition qu'un chacun en particulier pourra demeurer libre en sa religion sans en pouvoir être recherché. La scission des anciens Pays-Bas est consommée. Les provinces du Sud vont devenir les Pays-Bas catholiques. Ils n'abritent qu'une infime minorité de protestants, celle du Nord, les provinces unies. D'autres États... Ont expérimenté au XVIe siècle la paix de religion comme remède à l'éclatement confessionnel. Ainsi, euh, la Pologne, la Pologne qu'on cite volontiers en exemple comme pays de tolérance. La Pologne, vaste royaume, qui englobe la Pologne, donc l'Ukraine, la Biélorussie et la Lituanie, et où se côtoient catholiques, orthodoxes, protestants de toutes les confessions, luthériens, réformés, antitrinitaires notamment, mais aussi juifs, tatars musulmans et même païens. En 1573, un an après la mort du dernier roi Yagelon, les délégués de la noblesse élisent Henri de Valois, duc d'Anjou, comme roi de Pologne et lui imposent la Confédération de Varsovie. C'est une constitution sur la liberté religieuse et cette constitution, intitulée Confédération de Varsovie, garantit à chaque noble, à chaque noble, le droit de choisir sa religion, comme il y a dans notre République grand désaccord touchant la religion chrétienne, pour empêcher qu'il en sorte quelques funestes séditions comme nous voyons en d'autres royaumes, nous qui sommes de religions différentes, nous conserverons la paix entre nous. Pour la différence de foi et pour les changements apportés dans les églises, nous ne verserons pas le sang, nous ne décréterons ni la confiscation des biens, ni la privation de l'honneur, ni la prison, ni l'exil. La Confédération de Varsovie, qui est la plus large de toutes les faits de religion, bénéficie à la noblesse très nombreuse en Pologne et à la grande bourgeoisie qui l'ont conquise. Une minorité majoritairement protestante qu'il ne semble pas avoir cherché à imposer l'autorité que le pacte lui reconnaît. Le peuple dans les villes et les campagnes restera souvent fidèle à l'ancienne religion. Le texte sera même approuvé par la grande majorité des catholiques, mais condamné par le primat de Pologne, c'est renverser toute la religion chrétienne que de recevoir ces religions nouvelles et impures. Ainsi, il ne sera pas permis de punir les mahométans, les épicuriens et les athées que cette impunité produira infailliblement. Ils jouiront donc de cette funeste liberté de croire ou de ne pas croire. Cette charte de la tolérance, alors sans concurrente en Europe, je l'ai dit, restera en vigueur jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, nonostant, Certaines restrictions, dont les sauciniens antitrinitaires, donc les lointains descendants d'Arius, polonais, seront les principales victimes. Considérés comme des ennemis de Dieu, ils seront forcés en 1658 de se convertir à la religion romaine ou de s'exiler. On notera aussi que la pleine liberté de conscience n'englobait pas en Pologne, comme partout en Europe, celui qui publiquement se proclamait athée. En Bohème, les disciples de Jan Hus, condamnés et exécutés à Constance en juillet 1415, parviennent à résister à toutes les croisades menées contre eux et à se mettre d'accord sur un programme de réforme, les articles de Prague, dont une des principales revendications est la communion sous les deux espèces, le pain et le vin, d'où euh, euh, le nom de leur mouvement, l'utraquisme. Uterque veut dire l'un et l'autre en latin. Le mouvement hussite est toutefois divisé entre modérés, qui revendiquent l'appellation du traquiste, et radicaux, qu'on appelle les taboristes, du nom d'une ville de Bohême du Sud. Les victoires hussites incitent l'Église, c'est important à rappeler, l'Église a négocié pour la première fois de son histoire, au début des années 1430, avec les représentants d'une hérésie. Les Compactata, c'est l'accord qui a été signé entre l'Église et les Hussites, signé à Baal, au concile de Baal, en 1433, avec les modérés, accordent aux Tchèques la communion sous les deux espèces et la lecture en langue vulgaire de l'épître et de l'Évangile, longtemps donc avant la réforme de Luther. Mis également sur le même pied que la religion catholique à la fin du XVe siècle, euh, en Bohème donc, l'utraquisme est victime au XVIe siècle des progrès de la réforme luthérienne. La paix de religion, là, intervient en 1609 seulement. L'empereur Rodolphe II euh, accorde à la diète, qui le lui demande, en 1609, donc, une lettre de majesté par laquelle l'empereur autorise chacun à pratiquer librement et sans restriction la religion de son choix, interdit l'emploi de la force pour régler les différents confessionnels accorde aux protestants toute liberté pour construire des temples et des écoles et, à défaut, le partage des édifices sacrés avec les catholiques. On le sait, cette victoire sera de courte durée puisque la défaite des Thieks à la bataille de la Montagne Blanche le 8 novembre 1620, nous sommes au début de la guerre de 30 Ans, marque le signal d'une implacable reconquête catholique. La liberté religieuse a mis longtemps à être reconnue en Angleterre. Henri VIII poursuit tous les dissidents de son Église, qu'ils soient luthériens, zoingliens, anabaptistes ou surtout catholiques. Marie Tudor réprime sévèrement, elle, tous les adversaires de l'Église de Rome. Je parlais de Zigzag tout à l'heure. Élisabeth, elle, fait remettre en vigueur l'acte de suprématie et établit au profit de l'anglicanisme une rigoureuse uniformité de culte. Une uniformité culturelle dont souffriront également les puritains et les séparatistes, dans un degré moindre, bien sûr, que les catholiques. Les premiers Stuars poursuivent cette politique, sans pouvoir empêcher l'apparition de nouvelles sectes, entre guillemets, protestantes, qui se développent et prolifèrent sous Cromwell, sous la République. Sous Charles II, restauration des Stuarts. à l'initiative du Parlement, les dissidents sont exclus des charges municipales leurs pasteurs éloignés des lieux de leur ministère, les serviteurs de la couronne astreints à reconnaître le souverain comme chef de l'Église, par serment et à communier selon le rite officiel. C'est le fameux test-acte. En 1685, le catholique Jacques II monte sur le trône. Prenant acte de l'échec de toutes les tentatives de ses prédécesseurs, je cite, « en vue de la réduction de ce royaume à une exacte conformité dans la religion », toujours cette idée que tout le monde doit penser la même chose, « il suspend l'exécution de toutes les lois pénales en matière ecclésiastique et permet à tous ses sujets de célébrer leurs offices selon leurs usages propres, en privé comme en public. » 1685. Sa déclaration d'indulgence, on peut l'appeler ainsi, déclenchera ce qu'on appelait qu « la glorieuse révolution » Et l'adoption par le Parlement en 1689 d'un acte de tolérance, qu'on appelle aussi acte pour exempter les sujets de leur majesté, dissidents avec l'Église d'Angleterre, des peines encourues à la suite de certaines lois. Ne sont donc concernés ici que les seuls dissidents de l'anglicanisme, ces non-conformistes, parmi lesquels non-conformistes, parmi lesquels on trouve notamment les presbytériens, les congrégationalistes et les baptistes. La tolérance qui leur est accordée est assortie d'un certain nombre de conditions. Souscription à une confession de foi minimale, croire à la Trinité, croire à l'inspiration divine des Écritures, prestation d'un serment de fidélité au roi Guillaume et à la reine Marie, avec reconnaissance de la totale indépendance de l'Église d'Angleterre. Obligation de communier, selon le rite anglican, une fois par an, à Pâques. Les catholiques resteront en Angleterre des citoyens de seconde zone jusqu'en 1829, les juifs jusqu'en 1858, les athées jusqu'en 1886. À l'époque où l'Angleterre s'engage difficilement sur le chemin de la tolérance, la République des provinces unies que nous avons abandonnée tout à l'heure, expérimente depuis longtemps déjà une voie originale, celle d'une tolérance informelle, sans édit ni paix de religion, qui donne une liberté illimitée à toutes sortes de religions, comme le note, en 1673, Jean-Baptiste Stoupe, commandant de la ville d'Utrecht pour le roi de France, étonné qu'il est par le très grand nombre de sectes, dit-il, confessions et religions existant dans la République. Seules deux opinions semblent faire problème, L'unitarisme, ou l'antitrinitarisme, qui refuse la divinité du Christ, nous en avons déjà parlé, et la philosophie sans Dieu. Quant aux catholiques, qui représentent entre 80 et 90% de la population à la fin du XVIe, un peu moins de 50% vers 1650, ils sont exclus de la tolérance de fait et privés de tout exercice extérieur de leur religion. Mais ils parviennent néanmoins à survivre sans grande difficulté parce qu'ils se montrent volontairement discrets et bénéficient un peu partout de connivence, souvent d'ailleurs contre espèces sonnantes et trébuchantes. La clé de voûte de la convivialité confessionnelle dans les provinces unies est le cantonnement strict de l'expression de convictions religieuses divergentes et différentes dans l'espace privé, comme l'a bien montré Wilhelm Freyhoff. Cet historien néerlandais qui base son analyse sur un recueil de quelques 2500 historiettes et bons mots Dieu à un avocat fortuné de la haie constate par exemple que dans une auberge, les peintures religieuses dominent dans les chambres à coucher, mais sont totalement absentes de la salle commune, qui est pourtant abondamment décorée, mais où n'apparaît rien qui puisse avoir la moindre référence confessionnelle. De même, dans l'espace semi-public qui est une boutique, il remarque que tout geste confessionnel est proscrit. Un fromager catholique invite un pasteur protestant à goûter ses fromages. Le pasteur, commençant par enlever son chapeau, le, remet, le commerçant l'injurie et lui refuse ses produits, vraisemblablement parce qu'il a reconnu le geste qui a introduit le bénédicité calviniste ou qu'il considère qu'il n'a pas à se voir imposer chez lui le rituel d'une autre confession. Témoin privilégié du modèle hollandais, Pierre Bell a su en tirer les leçons. « Est-il essentiel à la religion, demande-t-il, d'avoir des temples publics ?» La question s'adresse aux réformés, manifestement. « De pouvoir marcher dans les rues processionnellement ?» La question-là est posée aux catholiques. Sa réponse, à lui, est négative. « Il suffit, dit-il, d'avoir la permission de s'assembler et célébrer l'office divin et de raisonner modestement en faveur de sa créance et contre la doctrine opposée, selon l'occasion. Et l'Allemagne, où la réforme a vu le jour Comment a-t-elle tenté de sortir de la division religieuse À la fin du règne de Charles Quint, elle a finalement opté pour une solution que Thierry Oanec fellen appelle la ségrégation confessionnelle. La paix négociée et signée à Augsbourg en 1555 instaure le pluralisme religieux. Non pas dans tout le territoire allemand, mais entre les différentes principautés et villes allemandes. Elle accorde la liberté de choisir entre deux formes de christianisme, celui de Rome ou celui de la confession d'Augsbourg, 1530 donc, non pas à tous les Allemands, mais seulement aux états d'empire, principautés ou villes libres. Selon un, selon un principe qualifié de « cuius regio » et « ius religio », on a la religion de sa région, « L'autorité dont relève un territoire ou une ville se voit reconnaître le droit de déterminer la confession de ses habitants. Ainsi, le prince dispose de la liberté de conscience, mais le seul droit individuel reconnu à ses sujets ou à l'habitant d'une ville libre est celui d'émigrer si la religion qui lui est imposée ne lui convient pas. » La règle de l'unité religieuse souffre toutefois quelques exceptions, notamment dans certaines villes, où deux cultes publics sont organisés, parfois dans un lieu partagé, et où la confession minoritaire peut être associée aux affaires municipales. Il arrive également que le prince renonce à user de son droit de réforme, comme l'électeur de Brandebourg en 1615, après sa conversion au calvinisme. Les progrès du calvinisme, ainsi que l'agressivité de la réforme catholique et le durcissement des antagonismes religieux, qui en est la conséquence, entraîneront, on le sait, la remise en cause du compromis d'Augsbourg, et l'effroyable guerre de 30 ans. Une nouvelle paix de religion sera signée à Osnabrück en 1648. Étendue aux calvinistes, elle rend impossible la mise en minorité d'un camp religieux par un autre grâce à la séparation en deux groupes confessionnels. Désormais, le Corpus Catholicorum et le Corpus Evangelicorum délibèrent séparément sur les sujets religieux à l'ordre du jour de la Diète et recherchent ensuite, et doivent rechercher ensuite, un consensus. L'accord prévoit d'autres cas de ce que l'on pourrait appeler la parité par procédure, notamment dans les principautés et villes biconfessionnelles. La principauté d'Osnabruck, par exemple, pratique la succession alternative des princes évêques catholiques et protestants, la durée de vie de chaque dignitaire déterminant la durée du gouvernement. Et la ville d'Augsbourg expérimente la double investiture. Les dignités sont à la fois exercées et par un catholique et par un protestant. Au principe de parité confessionnelle, y compris dans les deux cours suprêmes de l'Empire, s'ajoute un second principe, celui de l'année de référence, qui abroge, d'une certaine manière, le pouvoir du prince de décider de la religion de ses sujets. L'exercice public de leur confession est reconnu, en effet, à tous ceux dont le culte était établi au 1er janvier de l'année 1624. Même si leur confession... Diffère de celle du prince. Le système imaginé à Osnabrück partage définitivement les Allemands en deux camps, mais apporte l'apaisement confessionnel définitif dans le vieil empire, tandis que dans leurs états héréditaires, les Habsbourg poursuivent leur politique de reconquête catholique. C'est pourtant là, autant que dans la Prusse de Frédéric II, que le despotisme éclairé montrera la voie de la tolérance à l'égard de la pluralité confessionnelle. Dans ces États héréditaires, en effet. Puis, dans les Pays-Bas autrichiens, l'empereur Joseph II instaure la tolérance civile dès 1781. L'édit de Vienne du 13 octobre l'accorde aux adhérents des confessions augsbourgeoises, luthériennes, et helvétiques postérieures, plutôt calvinistes, ainsi qu'aux Grecs non unis à Rome. L'édit de Bruxelles du 12 novembre aux luthériens et aux réformés. Ces sujets à catholiques. Comme dit le texte, sont autorisés à exercer leur culte en privé à condition qu'un nombre suffisant de personnes puisse en supporter les frais et que les temples n'aient aucune apparence extérieure d'église. Les protestants sont admis aux droits de bourgeoisie, aux corps de métier, aux grades académiques à l'Université de Louvain et même éventuellement par voie de dispense à la détention d'emplois publics. Dans la foulée de l'édit de tolérance, en 1783 dans ces États, en 1784 dans les Pays-Bas, Joseph II fait du mariage en contrat civil pour les adhérents des confessions chrétiennes. Et il reconnaît publiquement la lycéité du divorce pour les protestants. Pas pour les juifs, pas pour les mahométans, comme dit le texte. Comme le fait fort justement remarquer Hervé Asquin, jamais une monarchie catholique n'est allée aussi loin sur la voie de la tolérance, même si cette tolérance reste par essence réductrice, puisqu'elle énumère les cultes tolérés face à une religion catholique dominante, comme le précise l'article 1 du décret des gouverneurs généraux. Que retenir de ce rapide survol de la situation des minorités religieuses dans l'Europe moderne Comment ne pas souligner d'abord la difficulté de la plupart des hommes de cette époque à faire le deuil de l'unité de l'Église, puis à renoncer au principe de la religion unique dans l'État et donc à accepter, à penser même, le pluralisme religieux. L'irénique Erasme ne rêve que de ravauder, comme il dit, l'aimable concorde de l'Église. C'est le titre de son dernier ouvrage. Et il prône une tolérance à la fois restrictive et sélective. Lui aussi exclut anabaptiste, par exemple. Luther, si prompt à défendre la liberté du chrétien, plaide dès 1525 pour l'intervention des autorités séculières dans la répression des dissidents, en particulier, là encore, les anabaptistes, qui refusent, eux, toute immixtion de l'État dans la religion ou les affaires de conscience. Quant à John Locke, s'il condamne toute utilisation du pouvoir civil par une Église contre d'autres confessions, il exclut du bénéfice de la tolérance les catholiques, jugés dangereux pour la paix publique et même les athées. Nul, écrit-il, ne peut revendiquer au nom de la religion le privilège de la tolérance s'il élimine complètement toute religion en professant l'athéisme. Le philosophe anglais a néanmoins le mérite d'approfondir une réflexion sur la tolérance civile ou politique entamée au milieu du XVIe siècle par un Michel de l'Hôpital pour qui l'excommunié ne cesse pas d'être citoyen. Après avoir tenté vainement de réconcilier les frères ennemis en Jésus-Christ, avant Catherine de Médicis, Charles Quint lui-même a testé la formule des colloques religieux les États cherchent à mettre fin aux conflits confessionnels par des paix de religion. Produite par le politique, la liberté de conscience est tantôt accordée par un acte du pouvoir royal, tantôt issu d'un libre contrat entre les représentants de la nation, tantôt imposée par une assemblée représentative. Mais comme le rappelle en 1564 une épître anonyme au roi sur le fait de religion, ce n'est assez pour introduire la liberté de conscience que de permettre de s'abstenir de l'exercice de la religion qu'on réprouve, si par même moyen l'exercice libre de celle que l'on approuve n'est permis, consistant y celui en exercice non seulement intérieur, mais extérieur. Or, la liberté de culte concédée reste le plus souvent limitée, enserrée, conditionnée, quand elle n'est pas réservée ici aux nobles, là aux princes c'est que le politique peine à s'autonomiser du religieux, à se libérer de la religion établie ou dominante. Ainsi Henri IV, pour qui la France reste finalement la fille aînée de l'Église, et Louis XIV qui rétablit le principe « une foi, une loi, un roi ». L'expérimentation de la coexistence religieuse s'opère selon deux grands modèles. L'Allemagne instaure ou enterrine la ségrégation confessionnelle des principautés et des villes qui la composent, la France des derniers Valois et du Bourbon Henri IV s'efforce d'adoucir, d'apaiser la confrontation confessionnelle. Et dite pacification, paix de religion tente de définir les règles d'un vivre-ensemble sans friction, chacun restant persuadé d'être le seul détenteur de la vérité de l'Évangile. Le plus souvent, toutefois, les efforts demandés sont peu équitablement répartis et exigés d'abord de la minorité. Les minorités religieuses revendiquent volontiers la tolérance mais pas celle de toutes les religions. Elles réclament la liberté de conscience, mais sont rarement prêtes à la consentir à leurs adversaires, lorsqu'elles sont elles-mêmes en position dominante. Dirons-nous qu'il faut permettre la liberté de conscience interroge le successeur de Calvin, Théodore de Bèze. Pas le moins du monde s'il s'agit de la liberté d'adorer Dieu chacun à sa guise, c'est là un dogme diabolique. S'il commence dès le XVIe siècle à assumer le risque du pluralisme religieux, les États européens peinent encore à comprendre qu'un sujet peut être loyal au plan politique sans appartenir à la religion officielle, et que la coexistence de plusieurs religions, loin d'être un danger, peut même constituer un facteur de prospérité économique. Il fallut attendre deux siècles encore pour que certains États entreprennent de mettre tous leurs sujets sur le même pied, quelles que soient leurs convictions religieuses ou philosophiques, pour que la liberté religieuse soit considérée comme un droit de l'homme et un droit constitutionnel. S'engouffrant dans la brèche ouverte par le despotisme éclairé, c'est finalement l'Amérique qui montrera l'exemple le plus précoce, le plus ferme et le plus large. Beaucoup d'États européens, en effet, tout comme moi dans cet exposé consacré essentiellement aux confessions chrétiennes, ont souvent simplifié le problème en limitant le nombre des religions reconnues ou tolérées. L'acceptation de l'autre est d'abord un combat contre soi-même, un combat difficile, mais que me paraissent faciliter la stricte neutralité de l'État, l'absence de tout prosélytisme excessif et une certaine neutralisation de l'espace public, comme quelques esprits éclairés l'ont, dès l'époque moderne, bien compris. Je vous remercie.